0: Si hablamos de hoteles de lujo, hablamos de experiencias de lujo. Y en este momento tan especial, donde recordamos, rememoramos y añoramos algunas de las experiencias que nos han marcado, es un gran momento para ponernos a pensar, innovar y crear lo que serán las experiencias que se convertirán en historias y recuerdos memorables en el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles. Mi nombre es Marcos Toscani y en este episodio viajaremos a Europa, pero también al Caribe y a Sudamérica, porque conoceremos todo sobre una de las colecciones de hoteles más importantes del mundo. Me refiero a otker Collection y lo haremos de la mano de Ernesto Drake quien es vicepresidente de ventas y marketing para América Latina en Odker Collection. Además, conoceremos un hotel que tiene solo cuatro habitaciones. Se encuentra en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Y será Regina Montes, fundadora y directora de Nima Local House, quien nos contará sobre este encantador hotel. Pero para comenzar, Dialogaremos con Carlos González, quien es el director general de Visit México, que recientemente acaba de renovarse y nos hablará de todas las novedades de la nueva plataforma de promoción turística de México. Les recuerdo que estamos conectados a través de Instagram, hoteles, o por medio de experto Viajemos. Visit México acaba de renovarse. Con una gran apuesta tecnológica, busca conectar a todos los eslabones de la cadena turística para México. Para conocer más sobre las novedades y lo que viene, es un gusto estar en comunicación con Carlos González, director general de Visit México. Bienvenido, Carlos.
1: Hola, Marcos. Eh, muchas gracias por, por invitarme a tu espacio y bueno, pues encantado de estar platicando contigo, con tu gente, con todos los que te escuchan y muy contento de, de empezar esta relación contigo como embajador de lujo de, de Visit México y seguro que podremos hacer grandes cambios y, y tener grandes éxitos en la promoción de, de nuestro país.
0: Estoy muy contento yo también, Carlos, y me encanta poder seguir aportando a México, particularmente en esta etapa del turismo donde es más necesario que nunca unir fuerzas. Primero, felicitaciones por el reciente lanzamiento de la nueva plataforma de Visit México. Para comenzar, ¿me podrías definir qué es Visit México y qué funciones cumple?
1: Visit México es oficialmente la la plataforma de promoción digital de de México. Eh, Las funciones que cumple son son las siguientes. Hoy por hoy, eh, la promoción digital de México para los turistas nacionales e internacionales pero hemos añadido un factor importante que es la digitalización turística del país. ¿Qué significa esto? ¿Cómo a través de Visit México vamos a lograr que todo el sector turístico de, de México pueda digitalizarse y con esto brindar más oportunidades para todos los prestadores de servicios turísticos, así como para todas las personas y miles de familias que viven de esta actividad en, en nuestro país?
0: Han hecho una gran apuesta tecnológica para la nueva plataforma. ¿De qué manera influye la tecnología en el nuevo Visit México?
1: Creo que la tecnología es el factor principal en el que hemos puesto todo nuestro interés y el empeño de más de 6-7 meses de trabajo directo en el desarrollo de una nueva plataforma, en el desarrollo de una nueva manera de promoción. Creo que hoy, hoy es importantísimo la tecnología para, para la promoción turística de México por dos cosas principalmente. Uno, porque nos va a permitir eficientar la promoción. Dos, nos va a permitir conocer a detalle cuáles son los turistas, de dónde vienen, qué es lo que les gusta hacer y por qué elige nuestro país como principal opción para tomar sus vacaciones. Derivado de estas dos opciones, el tener esta información también nos va a permitir el podérsela proveer al sector turístico, a las empresas, a los hoteles y que con esto puedan eficientar su promoción y puedan tener estos insights para poder clarificar muy bien cuál es el mercado metal que estamos buscando y con eso también empezar a segmentar los nichos de turístico específicos, cuáles son los segmentos los que vamos a buscar, cuáles son las estrategias puntuales que vamos a hacer para poder lograr la mejor promoción turística que hay en el, en, en el mundo y lo segundo es la más eficiente. Es decir, cómo cada peso que invertimos va a producir un resultado esperado y va a alinearse a los objetivos que nos hemos planteado
0: se han creado más de un centenar de rutas junto a la Corporación Ángeles Verdes. ¿Qué me puedes contar al respecto?
1: Es correcto, Marcos. Eh, De la mano de la Corporación Ángeles Verdes, eh, con la tecnología de Google Maps y TripToner, lo que hemos creado son, ahorita inicialmente, más de 110 rutas carreteras. Pero realmente lo que estamos esperando es que estas rutas se multipliquen con el pasar de las semanas, con el pasar de los meses. ¿Por qué hemos empezado a enfocar en rutas carreteras? Derivado de la pandemia, todos los estudios que hay y que hemos realizado y que hemos leído indican que el turismo nacional va a ser el primero que se recupere. Turismo que no va a ir más allá de cuatro horas de manejo, que va a usar su propio auto y que va a estar buscando eh, los alrededores de las ciudades donde cualquier persona vive para poder disfrutar con su familia, para poder disfrutar con sus amigos, en espacios abiertos, acompañados de la gente que quiere. Derivado de esto, cazando lo que es estos resultados derivados de la pandemia, también con la gran oportunidad que teníamos, derivado de la gran información que habían eh, recopilado Los Ángeles Verdes durante años de operación en las carreteras de México. Vale recalcar, y nada más para que todo auditor lo sepa, Los Ángeles Verdes es la corporación que asiste a los viajeros, a los turistas en las carreteras de nuestro país, desde fallas mecánicas y cualquier otro tema que, que al viajero que va en carretera eh, les suceda, Los Ángeles Verdes están para asistirlos. Entonces, teniendo la información que Los Ángeles Verdes tenían, contando con la información que, que la plataforma había desarrollado, así como las tendencias derivadas de la pandemia que estamos viviendo, decidimos apostarle al turismo de rutas, cómo crear rutas eh, de distintos tipos, de turismo religioso, turismo gastronómico, eh, turismo cultural, de pueblos mágicos, de ciudades históricas, de playa, pero la, la, la visión en particular era cómo cualquier persona nacional o, o extranjero que estuviera en cualquier punto geográfico de nuestro país pudiera tener en Visit México y al alcance de sus dedos a través de su smartphone en, en visitmexico.com la opción de qué rutas me quedan derivado del punto geográfico donde estoy en el país. Esa es la gran apuesta y ahí es donde estamos enfocándonos para poder reactivar el turismo local y regional y, y poder ayudar a los viajeros internacionales para que una vez que estén en nuestro país puedan tomar decisiones que les sean provechosas y que disfruten de la mejor manera México.
0: El objetivo de esta nueva plataforma es cubrir todos los segmentos del mercado del turismo de México. ¿Cuáles son los primeros que están abordando?
1: Sí, efectivamente, eh, el objetivo de la plataforma es empezar a abordar todos los segmentos turísticos de México especialmente y en esta primera fase recordemos que, que la plataforma hoy liberada es la primera de cinco fases que se estarán liberando en los siguientes meses pero, pero lo principal es cómo abordar y, y cómo lograr que la lógica de búsqueda de cualquier turista nacional o e internacional podamos eh, transmitirle cuáles son los destinos más importantes cuáles son eh, las actividades más buscadas en México. Y los principales cuatro segmentos que estamos abordando hoy en la plataforma son las playas de México, las zonas arqueológicas, el ecoturismo y la aventura, y los pueblos mágicos. Adicional a estos cuatro, cuatro conceptos, que son los más buscados para cualquier turista nacional e internacional que está intentando conocer más de México, están las rutas. Las rutas combinan estos cuatro segmentos enfocado en el tipo de lugar donde estás, cuál es la geografía en la que te encuentras, qué tipo de experiencia quieres, si es más histórico, moderna, si es más de aventura o de relajación, si es más lujosa o eh, más accesible, si es con clima cálido o clima frío, o si es una ruta más larga o ruta más corta. Entonces, eso es lo principal. En el día de la presentación detonamos que para finales de este año estaremos detonando el segmento de turismo deportivo y también la siguiente semana empezaremos a trabajar de la mano de líderes de la industria en México el turismo de negocios. Así como esto, se empezarán a abordar los diferentes nichos, turismo náutico, eh, turismo de moda, turismo religioso, y empezaremos a complementar la plataforma de tal manera que no más de un año Visit México esté con la mayor información posible y ayudando a todo tipo de viajero que quiere venir a nuestro país.
0: Desde la materia en la cual soy especialista, puedo afirmar que México tiene la mejor hotelería de lujo y ultralujo de América Latina. ¿Por qué crees tú que México es un destino tan deseado en el mundo?
1: Yo creo que eh, México es privilegiado en, en varios temas. El primero es la ubicación geográfica que tiene, dos, la cercanía que tiene con Estados Unidos, la gran relación que tuvimos con el turismo español y, y la diversidad geográfica eh, de ecosistemas y de ambientes que tiene ha permitido que, que México encuentre en el turismo eh, su tercer eh, ingreso más importante de, de todo el país. Esto nos ha llevado a especializarnos tanto en la infraestructura que tiene el país como en el desarrollo de inmuebles, en el desarrollo de, de, de hoteles y esto ha logrado que, que México se empiece a posicionar a nivel mundial eh, como uno de los países más importantes en, en el rubro turístico. Todo este camino, toda esta gente, eh, todos los que han intervenido en el proceso para lograr el posicionamiento que tiene México, creo que han aportado su, su granito de arena y han aportado eh, lo necesario para que hoy México sea la potencia turística que es. Adicional a la infraestructura, adicional a los sistemas, al desarrollo que ha tenido, a la posición geográfica, al ser vecinos de Estados Unidos, a la gran relación con el turismo español, Creo que eh, la calidez de los mexicanos, la hospitalidad, la manera que podemos atender a los turistas y que que tenemos la capacidad para ser empáticos y hacer que nuestros visitantes disfruten, es lo que ha ha formado la gran infraestructura eh, de hotelería de lujo y ultralujo, como lo mencionas tú, que hay en México. Eh, Creo que la combinación entre infraestructura, facilidades, comunicaciones, posición geográfica y, y, y atención, sobre todo de nuestra gente, ha logrado que México se posicione en el lugar eh, importante que tiene en el, en el turismo de lujo. Adicional a esto, contamos con parajes naturales increíbles, con, con un empresariado que está dispuesto a seguir invirtiendo en nuestro país, no solo el, el empresariado mexicano, sino un empresariado internacional que ve a México con buenos ojos para invertir en infraestructura turística. Y esto ha logrado el posicionamiento que, que, que bien comentas, y, y no vemos más que... Seguirá creciendo, seguiremos invirtiendo en este, en este desarrollo y no solo en el turismo de lujo y ultralujo, sino que se empezarán a desarrollar otros, otros tipos de turismo, un turismo más sustentable, más amigable con la naturaleza, pero siempre con la misma disposición de que los visitantes que vengan a nuestro país, vengan y se la pasen de la mejor manera. ¿Para qué? Para que siempre regresen. Entonces, esa es creo que la vocación que, que ha desarrollado México y estamos seguros que en los siguientes años Seguiremos trabajando para afianzar el posicionamiento que tenemos y sobre todo para que los visitantes nacionales e internacionales que lleguen a cualquier destino de México se la pasen de maravilla y con esto que nos recomienden y que siga este círculo virtuoso que se ha desarrollado en nuestro país.
0: Visit México ha realizado un acuerdo con una de las compañías de contenidos más prestigiosas del mundo, como Discovery Network. ¿Qué significa esto para Visit
2: México?
1: Bueno, nuestra relación con, con Discovery Network es vital para el proyecto de promoción turística que tenemos. Eh, cuando empezamos todo este, este proyecto, tanto de promoción como de digitalización y creación de contenidos, eh, pensamos en cuáles eran las alianzas indicadas y cuáles eran las, los mejores partners que podíamos tener para lograr los objetivos que nos estábamos planteando. Y uno de ellos era, necesitamos el mejor socio y el mejor partner en cuestión de creación de contenido, storytelling, visión de futuro. Y, y cómo alguien podía plasmar las historias de la manera que nosotros nos gustaría que se plasmaran las historias para poder promocionar los destinos de nuestro país. Y cuando empezamos a hacer la lista, continúa y continuaba apareciendo un solo nombre en, en, en todas las listas que hacíamos que era Discovery Channel. Por esta razón, y al momento de acercarnos con ellos, eh, recibimos la mejor bienvenida, se entusiasmaron como nosotros, son apasionados de México, y decidimos empezar una relación a largo plazo con ellos para poder estar detonando contenido, actividades, promocionales y conceptos nuevos para poder promocionar México, para los mexicanos, para Latinoamérica y para el mundo en, en los lugares donde ellos tienen alcance. De esta manera, hoy hemos producido spots, eh, programas de televisión. Estamos por producir y por iniciar en conjunto un programa para la carrera panamericana. Eh, estamos viendo algo de Vox. Tenemos eh, opciones para ver algo con los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Y estamos muy contentos. Eh, Discovery Network para nosotros es un sinónimo de calidad, de un socio estratégico en los objetivos que queremos cumplir. Y un sinónimo de, de una empresa que ha apostado por calidad en contenido, que ha apostado por contar historias. Y hoy lo que México necesita es contar historias. Historias positivas, historias de su gente, historia de su turismo, historia de sus destinos para poder seguir posicionando a México en el mundo como lo ha hecho los últimos años. Adicional a esto, cómo empezar a crear contenido positivo, ajeno y lejos de todas las historias que normalmente proliferan de México en los medios, en los eh, medios de streaming y en las series que actualmente se ven en, todo, eh, en todos lados. Entonces, para nosotros estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con Discovery Network por haber apostado en nosotros y esperemos que esta relación les tragamos buenas noticias cada día de dos meses para decirles que siempre habrá un nuevo proyecto de impacto para México, América Latina y sobre todo Estados Unidos y Canadá.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Carlos?
1: Marcos, en esta última pregunta vamos a, a filosofar, pero para poderte responder de manera precisa e intentando explicar cuál es el lujo para mí personalmente y en la posición en la que me encuentro, Creo que tuviéramos que que explorarlo en distintas variables o en distintas facetas. El primero es el tiempo. El segundo es la exclusividad o la escasez de lo que estamos adquiriendo. Y el tercero es cuál es la experiencia que quiero vivir o lo que produce ese bien, ese servicio o esa experiencia en mi persona, en la de mi familia. En la primera, creo que hablando del tiempo, el tiempo es lo que... Una persona, un artesano, un chef, un productor, un camarero, alguien de algún hotel, pasa y dedica para que una vez que llegue la persona que va a consumir ese servicio, tenga algo en donde sepa que alguien le dedicó el tiempo suficiente para que sea perfecto. Perfecta la atención, perfecta la comida, perfecto la, la artesanía, el bien, el arte que alguien adquirió. De tal manera que el tiempo se vuelve algo preciado algo precioso y, y sería la primera eso del lado de quien produce o ofrece el servicio pero también el tiempo influye en quien compra el servicio y es ese tiempo que alguien está dispuesto a pasar a reservar a esperar para adquirir un bien que es escaso pero también el tiempo influye directamente en, en la vida que tenemos como bien sabemos es el único bien que no podemos comprar que no podemos extender creo que esa sería la primera variable. Eh, el tiempo influye directamente en el que ofrece el servicio, pero también en el que lo consumo. Creo que esa es una variable importante. El segundo es la experiencia que produce en mí. Y si yo soy una persona que, que paso mi vida ajetrado y lo que quiero es un lugar en donde pueda disfrutar calmadamente, leer un libro o estar conmigo, con mi familia o en la naturaleza, la experiencia va a ser diametralmente distinto conmigo que si estoy en un rango de edad específico y quiero vivir fiesta o quiero vivir lujo o quiero vivir un viaje ajetreado, pues va, va a ser distinto. Creo que el lujo implica la posibilidad de adaptar una experiencia a lo que alguien quiere vivir, sea en parajes naturales, sea en una urbe moderna, sea en fiesta o sea cualquier experiencia que alguien vive. Y el poder adquirirlo tal como tú lo quieres, también influye directamente en poder decir eh, si estás en un segmento de lujo o en un segmento de eh, cualquier otro tour o cualquier otra experiencia que vas a vivir. Creo que en, en este sentido, y enfocándome solo en esas dos de las tres que te comentaba, eh, lo más importante en, en el tema de lujo es que te produzca la experiencia, que te produzca la sensación a ti, a tu familia, a la gente que acompaña de lo que quieres vivir, que sepas que estás comprando, que estás adquiriendo, que estás disfrutando de un servicio, un bien que alguien dedicó el tiempo suficiente para que tú lo disfrutaras y para que tú lo admiraras. Creo que eso es, es para mí la, la, la definición de lujo. Adicional a eso podemos pensar en la infraestructura que acompaña esto, la conectividad que acompaña eh, estas variables y, y los parajes naturales o, o los parajes modernos en los que puedes encontrar estas experiencias. En general, Creo que tú eres un experto eh, de lo que es el lujo. Has estado en toda Latinoamérica, has estado en distintos países y has aprendido por lo que, por lo que hemos platicado a entender las diferentes eh, versiones que puede tener el lujo eh, para una persona en distintos hoteles, distintas ciudades y, y eso complementa la gran riqueza de, del turismo.
0: Muchas gracias, Carlos. Un placer conversar contigo.
1: Yo te agradezco muchísimo el tiempo de estar platicando. Estoy muy contento de que tú te hayas incorporado como embajador de, de Visit México, justamente en el segmento de turismo de lujo, y estamos seguros que con tu experiencia, que con tus relaciones, vamos a poder impactar positivamente, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Muchas gracias por tu tiempo, Marcos, y ojalá nos
0: veamos pronto. Pronto nos veremos personalmente, y debo decirte que estoy tan o más contento que tú de poder aportar mi conocimiento, mi experiencia y mi pasión por México, y este segmento en particular, así que... Nuevamente, gracias por tu tiempo y un fuerte abrazo. Es una de las colecciones de hoteles de lujo más importantes del mundo. Otker Collection tiene una historia fabulosa y cuenta principalmente con propiedades en Europa, pero también en el Caribe y en Sudamérica para conocer más sobre esta fantástica colección es un placer estar en comunicación con Ernesto Draque Vicepresidente de Ventas y Marketing para América Latina en Odker Collection Bienvenido Ernesto
2: Muchas gracias Marcos, muchas gracias por la invitación y un placer estar acá compartiendo con vos este podcast
0: Estás actualmente liderando las ventas en la región para una de las marcas de hoteles más deseadas del mundo ¿Cómo fue tu camino profesional hasta aquí, Ernesto?
2: Empiezo mi, mi carrera profesional muy chiquito, en realidad, eh, porque en realidad me nace la pasión por la, por la hotelería. Cuando tenía ocho años, yo lo acompañaba a mi papá a, a su trabajo. Él hacía producción de, de eventos eh, para una editorial muy importante y iba mucho al Hotel Alvear, al Hotel Libertador. Y, y bueno, yo lo acompañaba. Era un chico de ocho años que, que me llevaba y... ...y pude ver lo que era la, la hotelería y me, me encantó... Me, ...me prometí a mí mismo a esa época de tan chiquito en seguir en eso... ...ya cuando tenía edad de trabajar... ...tuve la posibilidad de, de trabajar en un hotel, el Claridge... En, ...que era en esos tiempos un, un hotel realmente sensacional... ...donde tuve la experiencia de la conserjería, de estar con los huéspedes... ...de, de conocer digamos, íntimamente lo que era la, la relación con huéspedes frecuentes... De ahí pasé a Intercontinental Hotels, donde ya empecé a enfocar la carrera en lo comercial y ahí tuve la oportunidad de formar parte de, de un equipo realmente maravilloso. Tuve la suerte de ser el departamento de ventas internacionales y ahí promocionar a nivel mundial la, la marca. Y bueno, estuve, tuve esa, esa, esa posibilidad de conocer todos los continentes, viajar y, y promocionar en Europa especialmente y en Estados Unidos eh, la marca. Después pasé a Starwood, eh, ya más en un perfil corporativo para todo lo que era el área de Argentina y Uruguay. Y después a la Curulloaya, que es un proyecto realmente que me marcó porque trabajé en la preapertura dos años antes de, de abrir el hotel y fue, fue realmente formar parte de un hotel que no creo que se, se vuelvan a construir en la Argentina por el nivel de inversión, por la infraestructura y por, y por lo que significa eh, la localización y, y bueno, un proyecto mixto increíble que bueno, después eh, dejo para, para sumarme a Hotker Collection eh, para toda la región de América Latina, ¿no?
0: Outcare Collection... Es una de las colecciones de hoteles más exclusivas del mundo, con una historia fantástica. ¿Cómo y dónde nació la colección?
2: Sí, es una historia realmente fantástica, porque en realidad todo nace hace 148 años, ¿no? En 1872, Baden-Baden, Anton Brenner, él decide comprar una propiedad que se llama Stephanie Le Bain y eso era un hotel con una impronta francesa muy grande en, en Liekenstand ale que es la calle principal de Baden-Baden este, este hotel se desarrolla en una época donde Baden-Baden era el lugar de relajación donde muchísimos veranos pasaban, por ejemplo, eh, el de Persa con todo su séquito real llegaba a Baden-Baden ...el emperador Don Pedro II de Brasil... ...por ejemplo, el príncipe de Gales... ...pasaba temporadas enteras en Baden-Baden... ...y bueno, tenía las famosas termas de Baden-Baden... ...y, y nada, era uno de los destinos más importantes... ...en la época para el retiro de verano, ¿no? Después, en 1923... ...se suma esta familia la familia Otker... Eh, ...la familia Otker, eh, también apasionada por Baden-Baden... Eh, ...decide... Bueno, hacer una inversión y ser socios con la familia Brenner. Y ahí nace esa, esa pasión por eh, la familia Otker de, de la hotelería. Años más tarde, en 1963, la señora Otker estaba navegando en, en el sur de Francia, en la costa del Hotel du Capitain Rock, ¿no? Y, y dice, bueno, lo ve y le, le fascinó, le gustó mucho. Y dijo, bueno, si algún día este hotel se, se pone a la venta, Quizás me gustaría que sea mío, ¿no? Pasan años y dice la historia que la señora Otker estaba en la Argentina y le informaron de de que el hotel estaba a la venta y, y bueno, y lo compra. No había entrado al hotel y, y lo compra desde Argentina. Y, bueno, cuenta nuestro CEO que años después le preguntó a la señora Otker cómo había comprado un hotel sin siquiera haber entrado, ¿no? Sin siquiera haberlo visto y ella respondió, son los árboles, es el mar, es, es la vista, es, es la ubicación en, en el Cap de Antibes, son los parques. Eh, lo demás se puede reemplazar eh, en el hotel, se puede renovar o se puede cambiar. Y, y eso creo que marca la impronta muy fuerte de lo que es Hot Care Collection eh, y por eso nos llamamos Masterpiece Hotels porque creo que cada uno fue elegido por, por una pasión que va no solamente desde el punto de vista, obviamente, de, de que esto es un negocio, pero también desde, desde una pasión de un gusto y, y por eso eh, a partir de ahí nace esa, esa búsqueda de la familia de, de encontrar eso, ¿no? eh, lo que llamamos rarity, ¿no? eh, esas rarezas, ¿no? que encontrar esas rarezas que es difícil, ¿no?, Encontrar encontrar, porque solamente va a haber un hotel de Capitán en Rock y solamente va a haber un Bristol en París. Así que, qué bueno, años después llega justamente el Bristol de París a sumarse a la, a la colección. Estos hoteles eran independientes cada uno con su, con su management y, y en 2010 se decide tomar estos hoteles que para la señora Otker eran una colección y unirlos bajo su propio nombre, ¿no? En, en lo que es la colección Otker, Otker Collection, y bueno, tratamos de hacer lo que nosotros llamamos individuality together, ¿no? Eh, digamos, eh, todas estas individualidades juntas, creando Otker Collection.
0: ¿En qué destinos del mundo tiene propiedades actualmente Otker Collection?
2: Bueno, Oscar Collection tiene su presencia más importante, sin lugar a dudas, en Europa. Es una colección que nace en Alemania, como les conté antes, y toda su, su herencia y su, cómo se desarrolló siempre fue principalmente Europa. Después de, de, de Alemania, de Branders Park, tenemos una, una operación bastante importante en Francia, con el icónico Le Bristol en, en Foucault Saint-Honoré. Que, que, bueno, es, es nuestro hotel insignia en París. Eh, luego tenemos el sur de Francia, eh, Chateau Saint-Martin, que es un hotel que, que está entre Provence y la Costa Azul, así que uno puede tener un poquito de las dos cosas, ¿no? En, en una ubicación eh, fantástica al lado de Saint-Paul-de-Vence. Luego, eh, el Hotel du Cap roc que, bueno, es un hotel icónico que este año cumple... 150 años, así que es un año muy, muy especial para nosotros. Eh, la Poche en Courchevel, tenemos eh, en los Alpes franceses eh, este hotel Skin Out, eh, en frente de los Trois que también es un hotel de temporada de invierno, que bueno, está con nosotros hace, hace algunos años. Y luego tenemos ya la operación de, de Inglaterra, ya tenemos el Lanesboro, que está una ubicación espectacular en, entre Nightbridge y Mayfair, eh, al lado de Hyde Park. Eh, es una, nuestra residencia londinense, le decimos, porque es, parece un, una pequeña casa, eh, una pequeña residencia inglesa eh, en el medio de, de Londres. Desde ahí podemos pasar a, a lo que es el Caribe, el famoso Eden Rock and St. Barts, que es nuestro, nuestro hotel también que de, bueno, es un hotel que, que abre todo el año y que además de, de Eden Rock tenemos 140 villas en toda la isla. En Caribe también está eh, Jambi Bay Island, que es nuestra única opción de la colección que es All Inclusive y que está enfrente de Antigua, muy bien conectado con, con Miami. Eh, y Jambi Bay, eh, además de tener habitaciones enfrente del mar, eh, Caribe, tenemos también vilas y residencias para familias multigeneracionales y más. Y por último, tenemos eh, nuestro hotel en San Pablo, en Latinoamérica, Palacio Tangará, que, que bueno, ya, ya tiene tres años de operación y que es bueno, nuestro primer hotel en, en América del Sur.
0: Acabas de nombrar a Palacio Tangará el primer hotel de Oetker Collection en Sudamérica. ¿Cómo fue su desembarco en Brasil en 2017?
2: Eh, Bueno, la realidad es que, bueno, la colección no estaba en la búsqueda de hoteles, especialmente en América Latina Y, bueno, nos acercan el proyecto, nos acercan, eh, digamos, las fotos y los renders y los planos de de lo que iba a ser Palacio Tangará eh, Unos años antes de la apertura en 2017 y Palacio Tangará tiene también una historia muy interesante porque nace en realidad como eh, una encomienda de Baby Pignatari, que era un hombre de negocios muy importante brasileño, un dandy, que eh, encomienda este, este palacio eh, para regalárselo a su novia. También eh, en ese momento le, le pide a Burle Mars, que es uno de los paisajistas más importantes de Brasil que le haga este parque, ¿no? que hoy es el Parque Burle Marx y que rodea todo el hotel, que haga los parques para este hotel. Eh, así pasó en 1940, que, que pide también hacer estos, estos jardines, ¿no? Y, y bueno, luego, años después, en el medio de la construcción de este palacio, se separa esta, esta pareja y el palacio quedó, digamos, sin terminar durante muchísimos años, hasta que después... En, en 1990 eh, retoman la construcción y, y bueno la finalización de este, de este hotel eh, muy de a poco, ¿no? Y la decisión en realidad fue porque Palacio Tangará es, es, una, es una rareza en América Latina. Para mí es, es algo que es un, es un producto muy especial y muy único en San Pablo. Eh, San Pablo, como todos conocen, es una ciudad cosmopolita, con, con muchísimo tráfico, muchísimo una población una densidad poblacional muy alta y, y palazzo Tangará era un oasis en el medio de San Pablo, una, un toque de lifestyle, de wellness y de y de bienestar que, que no, no encontrábamos esa oferta en, en San Pablo. no Creo que de alguna manera llegamos para abrir un, un nuevo capítulo en la hotelería de lujo eh, ...en San Pablo, que, que aunque había hoteles eh, excelentes y muy, muy buenos... No, ...nunca se había comenzado un proyecto de estas características... Eh, ...donde también hay alta gastronomía... ...tenemos los componentes de spa, tratamientos... ...piscinas al aire libre, jardines exteriores... Eh, y, y bueno, un palacio donde todos los cuartos tienen, digamos, vistas o a un parque o a una piscina. Sinceramente eh, vimos que esto era una cosa tan única y tan, tan diferente eh, que, que decidimos eh, avanzar, comenzar este, este proyecto eh, hace tres años y muy, muy contento porque creo que, que fue un producto que no solamente eh, es, es muy atractivo para el turismo de lujo internacional, que que además también se redescubrió San Pablo, ¿no? porque San Pablo, al ser una ciudad de negocios y demás, nosotros también intentamos llevar toda el área de, de arte, de exhibiciones, de diseño, de moda, de gastronomía que tiene San Pablo y, y, y creo que fue una, una decisión muy muy buena, porque no solamente ayudamos a abrir un nuevo capítulo de Hotelería de Lujo, sino que también ayudamos a que, a que otros también comiencen a entrar en este camino.
0: Tienen programado reabrir Palacio Tangará en los próximos días. Y sé que habrá nuevas propuestas
2: al aire libre.
0: ¿De qué se trata, Ernesto?
2: Sí, estamos preparando la reapertura con nuevos conceptos, siempre ...tomando como una, una gran ventaja estar en, en, en el medio de un parque... ¿no? ...el Parque Burle Marx, que rodea todo el hotel... ...y que esto nos da unas posibilidades únicas sí. en San Pablo. ¿no? Además, estamos reabriendo todo el hotel con... Eh, ...hicimos un trabajo de todos lo los protocolos... ...y todo lo que es la, la nueva normalidad... Eh, ...con respecto a, a todo lo que es eh, la operación del hotel... Eh, con Albert Einstein, que es, es, uno, es el hospital, uno de los más importantes de América Latina. Después, con respecto a los conceptos, sí, hay un concepto nuevo que se llama el, el patio del palacio, el patio do palacio, que eh, es un nuevo outlet, es un nuevo restaurante que vamos a abrir y va a estar afuera, en el Parque Bullermarks en sí, digamos, en todos los jardines del hotel que dan al parque, y el menú va a estar firmado por Jean-Georges ...y eh, nuestro chef local Felipe Rodríguez. Y en la, la reapertura vamos a presentar los clásicos de los restaurantes de Nueva York. Después también la otra opción al aire libre que es, también es única en San Pablo... ...y que marca también una nueva era en, en wellness, en, más que nada en Urban Spa... ...es todas las eh, actividades de Flora Spa van a hacerse también en los jardines... Vamos a tener bungalows fuera de, de, del hotel eh, sobre los jardines y van a redefinir el concepto de, de spa urbano. ¿no? Y ahí vamos a tener eh, todo lo que son eh, entrenamientos, eh, masajes que se van a hacer en estos bungalows y, y demás actividades eh, de, de spa eh, al aire libre. ¿no?
0: Volviendo a la colección, Ernesto era una pregunta difícil. ¿Cuál de todos los hoteles de Othgare Collection es tu favorito y por qué?
2: Bueno, esa es una pregunta difícil. Pero bueno, no voy a, no voy a evitar la pregunta. Mi favorito es el de Bristol en, en París. Eh, creo que es un hotel que combina... No solamente es el hotel mi favorito, sino que la ciudad París es, es una de mis favoritas y... Y la combinación, ¿no? Es, es lo que más me gusta. La gastronomía de Rick Fayon eh, sin lugar a dudas, o sentarme en el Café Antonia y sentirse parisino por un rato, porque es un lugar donde tiene una afluencia de clientes eh, de la zona franceses, y uno se siente que, es, que por, un, por unos días uno es un parisino más. Eh, el jardín interno, un, un único palas en, en París que tiene un jardín que da tanta luminosidad a dos cuartos. Y mi área favorita es la residencia dentro del Bristol. Eh, da una, un sentido de privacidad muy, muy importante. Y bueno, eh, estar en el Rufo y Honoré es una, es una calle que no es tan... Es turística, por supuesto, porque están todas las, las boutiques de moda y de lujo, pero, pero a su vez también tiene... Uno se siente un poco residente de París. Uno se siente que, que está en una, en una zona bien parisina, y bueno, es la gastronomía, es el servicio, es la gente, es, es la conserjería, con Sonia, que, que sabe absolutamente todas las tendencias gastronómicas eh, de París, las últimas exhibiciones, y hablar con ella un rato y, y poder después entrar a, a un París siempre distinto, ¿no? porque ella siempre me da algo, algo nuevo para conocer, así que bueno, esa es un poco la, la opción.
0: Teniendo propiedades en destinos tan diversos, ¿cómo estás viendo el comportamiento del mercado en esta nueva normalidad?
2: Bueno, sí, creo que lo importante es eh, la diversidad y los destinos. Europa en sí ha logrado eh, reabrir varios hoteles. Hemos reabierto eh, Hotel Ducaped Rock desde junio hasta septiembre. Y hemos tenido una, muy, tenemos una buena performance eh, teniendo en consideración lo que está pasando con mercado interno, ¿no? Eh, Muchísimo Europa. Eh, Después hemos también... eh, Brenner's Park ha sido un hotel que también se ha ha mantenido... Hemos empezado a a operar en junio y también con muchísimo mercado alemán y hemos logrado, eh, digamos, tener una performance eh, relativamente buena. Y después eh, el Caribe ha... Creo que es una, una buena apuesta para América Latina porque eh, son Antigua y San está están Free COVID. Entonces eh, también tenemos American Airlines y, y digamos, Brasil tiene Copa Airlines y hay ya conectividad que, que nos puede llevar a, a las islas y la gente se siente segura y creo que eso es una tendencia positiva para finales de año eh, especialmente. Después las ciudades como Londres, París, creo que el comportamiento va a hacer que que tarde un poquito más en recuperarse. Yo entiendo que ya para finales de año, para fin de año tenemos una clientela eh, repitente, muy leal a a Navidad y Año Nuevo que que van a volver a a Londres, que van a volver a París y que que realmente están ya haciendo reservas para, para esas fechas. Y y bueno, después tenemos la zona más de de América Latina, de de Palacio Tangará, San Pablo, que abre a mitad de septiembre, que también tenemos una esperanza eh, puesta en el mercado brasileño, que que en sí es un mercado importante y y que nos va a ayudar a a traccionar ocupación, especialmente en fin de semana. Pero creo que lo más importante de los comportamientos es que eh, Europa necesita de las Américas. Eh, necesita de, de Asia, necesita de, de mercado del mercado de Medio Oriente y, y hasta que esa composición no, no, no esté Vamos a tener, digamos, eh, va a ser bastante eh, desafiante no Los tiempos eh, por venir, especialmente las ciudades eh, Creo que necesitamos de, de los mercados, repito, de las Américas y, y de Asia eh, para, parar, para poder operar realmente de forma consistente y, y, bueno, y, con, y con rentabilidad, ¿no? que, que es eh, lo, que, lo que también apuntamos desde luego. Así que, bueno, eh, creo que ese es un poco el panorama eh, y tiene que ver con, con la conectividad y, y la esperanza de que empecemos a, a poder, digamos, conectar eh, las Américas con, con Europa.
0: Y para concluir, ¿Qué es el lujo para ti, Ernesto?
2: Qué, bueno, es el lujo para mí. Es, qué pregunta difícil. Pocas personas pueden definir esta palabra, ¿no? Porque eh, tiene que ver con la percepción de lo que es el lujo. A mí, en particular, en lo personal, eh, el lujo no lo asocio a, a un bien suntuario, a un reloj o a, a una joya o una obra de arte, sino que lo llevo más a lo que es las relaciones genuinas. Y creo que eh, tengo la, la posibilidad de, de, de experimentar el lujo en muchas oportunidades eh, y sin ir a una hotelería de lujo. Y, y hablo justamente de, de lo que es el concepto de las relaciones genuinas. Y me pasa, por ejemplo, mucho en mi club, que tiene un restaurante, no tiene Estrellas Michelin, ni tiene a un, a un chef consagrado, pero, pero la gente... Eh, Cuando me saluda, cuando me pregunta por mi familia, eh, es algo genuino. Y yo pregunto por los hijos de los hijos de de las segundas generaciones de mozos de un club que tiene casi 100 años, ¿no? Y para mí eso es es el lujo, una relación genuina. Y sentirme que una persona realmente se interesa por mí eh, de forma genuina y, y que genera una relación y una conexión que va más allá de lo que me ofrece por el el servicio que yo estoy pagando eso para mí es el lujo porque es una sensación eh, es es cómo me hace sentir esa persona eh, y por eso extiendo la categoría de lujo y la saco de lo que es eh, solamente la hotelería o lo que puede ser eh, la aviación de alta categoría o o como decía Eh, una prenda eh, ...de lujo o, o un reloj. Creo que el lujo es como a uno lo hacen sentir en un momento de la vida. A algunos lo hacen sentir mejor sentarse en un mejor auto... ...y a otros lo hacen sentir mejor un servicio extraordinario y genuino. Y bueno, a mí, me, a mí me lleva por eso, por el lado humano de la gente. Yo puedo percibir cuando alguien me está dando un servicio... ...porque está haciendo un trabajo... Y cuando alguien me está dando ese servicio y lo está haciendo con una pasión con, y que realmente est- está contento eh, de hacerlo. Y, y siempre lo digo que, que dar servicio no es fácil porque también hay que, hay que tener humildad. Y, y bueno, es, eso es algo que, que pocas veces se logra. Y, y yo estoy muy feliz de, de ver eso en Outker Collection como una de las cosas que más valoramos en la colección, ¿no? que es justamente eso. ¿no? Y creo que por eso tenemos eh, huéspedes tan leales y que vuelven a cada año, porque más allá de nuestros hoteles o nuestros destinos, vuelven por el equipo, vuelven por el grupo humano de personas eh, que que hacen que que su estadía realmente sea memorable.
0: Muchas gracias, Ernesto. Ha sido un placer conversar contigo.
2: El placer fue mío, Marcos. Muchas gracias a vos. Y bueno, invito a, a todos tus oyentes a que visiten nuestra página web hotcorecollection.com para si tienen más interés en conocer detalles de cualquiera de nuestros hoteles, ahí los pueden tener o contactarme a mí directamente para lo que precisen. Un abrazo, gracias.
0: Gracias, hasta pronto. Tiene solo cuatro habitaciones. Está ubicado en una casa hermosa en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. Para conocer todo sobre este particular hotel, es un gusto estar en comunicación con Regina Montes, fundadora y directora de NIMA Local House Hotel. Bienvenida, Regina.
3: Gracias a ti, Marcos, por la invitación. El honor es mío. El, estoy... Encantada de haber sido invitada en, en participar en este podcast y con nuestro embajador de lujo de Visit México. Eh, muchísimas gracias a, a ti por esta invitación.
0: Muchas gracias a ti. Nima Local House ha logrado posicionarse como uno de los hoteles con más encanto de la Ciudad de México. ¿Cómo nació el hotel?
3: Así es. Nima nos hemos posicionado como uno de los hoteles con más encanto. Eh, somos uno de los pocos hoteles boutique de lujo en la Ciudad de México. Y bueno, Nima nació eh, en el 2015, realmente en un proyecto, una idea mía. Yo estudié hotelería, eh, mi papá es hotelero y de ahí me fui a trabajar un tiempo con él, pero definitivamente decidí que lo mío era emprender mi propio camino y la hotelería de lujo. Entonces es ahí cuando... Empiezo a caminar las calles de la Roma, empiezo a ver eh, qué íbamos a, a, qué iba a poder crear, ¿no? Al principio pensé en crear un Bed and Breakfast, Eh, en en ese tiempo hace 4 o 5 años solo había unos 15, 20 Bed and Breakfast en en todo México y bueno, ahorita ya incontables los los que existen ya. Pero bueno, cuando me encontré con con esta casona, que que seguramente hablaremos después de ella, eh, me enamoré y dije, bueno, esto no es es un bed and breakfast, esto es un hotel de lujo 100%, y y ahí nace esta pasión y este amor por, por, por la hotelería de lujo personalizada con un toque diferente.
0: El hotel está ubicado en la colonia Roma. Para quienes nos encanta Ciudad de México, y para quienes aún no conozcan la ciudad, ¿cómo podrías describir la zona?
3: ¿qué te, ¿Qué te puedo decir de la, de la colonia Roma? Vivo ahí, trabajo ahí. Realmente estoy enamorada de mi colonia, pero bueno, seré imparcial. Es una colonia en donde la arquitectura, el arte, la gastronomía, la naturaleza, el diseño convive. A una cuadra de Nima se encuentra el restaurante Rosetta, que está dentro de los mejores de los 50 mejores restaurantes del mundo, también tiene una vida nocturna increíble, bares pues muy modernos, también unos bares más tranquilos con música de jazz, en las mañanas y las tardes puedes caminar y ver las plazas eh, donde encuentras lo que realmente es la vida del mexicano, ¿no? un globero, un puestito de papas, eh, una marimba, un trío, es una colonia muy viva, muy bohemia, y donde puedes realmente tener una imagen de lo que es México.
0: La arquitectura de la casa y el diseño de todos los espacios lo hace un hotel muy especial con solo cuatro habitaciones. ¿Qué me puedes contar sobre estos aspectos, Regina?
3: Como bien lo mencionas, Marcos, es un hotel muy pequeño de cuatro habitaciones, pero bueno, les cuento rápidamente que el nombre Nima significa grande, en el dialecto quiché en maya y bueno, aunque somos pequeños, somos grandes. Es una metáfora que nos gusta usar porque tenemos un súper servicio de lujo, nuestro, nuestro interiorismo eh, y la, en sí la casa es, es una joya. Esta casa fue habitada por don Guillermo Tovarí de Teresa, un coleccionista de arte y un cronista de la Ciudad de México, pues el más importante ¿no? que, que hemos tenido bueno, ya falleció hace unos años y él le vendió esta casa a su prima, a los señores Lebreton, a la señora Natalia Loaesa y al señor Lebreton, una pareja, eh, ella mexicana y el francés, vivieron mucho tiempo en Francia y luego regresaron ya a a México y ellos la habitaron durante 20 años más hasta que se convirtió en lo que hoy es Nima. Entonces, bueno, también es, es una casa que tiene... Mucha historia en sus, entre sus paredes.
0: Al ser un hotel tan íntimo, seguramente has presenciado o vivido historias muy interesantes con huéspedes. ¿Te gustaría contarme alguna que te haya sorprendido o recuerdes?
3: La verdad es que todos nuestros huéspedes nos sorprenden. Pero bueno, sí un, hay una historia y uno en particular. Un huésped que ni siquiera había llegado a Nima. Y bueno, nos sorprendió porque tiene mucha de nuestra filosofía es realmente completamente detallista ¿no? él venía a disfrutar de un fin de semana eh, con sus amigos eh, el fin de semana de Día de Muertos entonces bueno empezamos a, a crear experiencias dentro y fuera del hotel y empezó a tener como detalles muy particulares con ellos cada, en cada una de sus habitaciones le pusimos un altar a cada amigo con su artista favorito que ya había fallecido y lo que realmente fue la cereza del pastel fue que inclusive dos meses antes de su llegada llegan al hotel unos chocolates de San Miguel de Allende con su nombre, ¿no? Que decía gracias y el nombre del huésped. Pues nos sacamos de onda, le escribimos, pues nos llegaron estos chocolates, este, quiere que se los guardemos para su llegada, ¿no? Que era todavía en dos meses y se vuelta y dice, no chicos, esto es para ustedes. And, han sido un equipo maravilloso y el servicio que he recibido de su parte, bueno, pues quería agradecérselos de alguna manera desde ya y les envío estos chocolates que son mis favoritos. Bueno, nos llenaba los ojos de lágrima, el corazón de alegría, no podamos creer que hayamos causado tal impacto ya en uno de nuestros huéspedes que ni siquiera había llegado y que él ya nos había impactado aún más con, con este detalle que significó muchísimo para nosotros.
0: La Ciudad de México es una de las capitales más buscadas por su gastronomía. ¿Qué ofrecen en experiencias gastronómicas en NIMA?
3: Si eres amante de la gastronomía, definitivamente tienes que venir a la Ciudad de México. Nuestras experiencias gastronómicas en Lima, tenemos varias. Sí voy a comenzar con el desayuno, no porque sea la primera comida del día, pero porque realmente nuestros platillos tradicionales mexicanos son una delicia. tenemos desde los chilaquiles con una salsa verde deliciosa hasta unos huevos del campo muy mexicanos con sus frijoles eh, de olla pero con un toque un poco más gourmet con un poquito de jamón serrano frito, entonces bueno es es realmente una experiencia también ofrecemos eh, pequeñas tapas mexicanas que se pueden compartir durante el día y eh, ya para una reserva para un evento un poco más íntimo, las cenas románticas que se pueden vivir en nuestra terraza y en un menú de tres tiempos con nuestro chef y preparadas especialmente para ustedes.
0: Para quienes decidan visitar CDMX además de un hotel bellísimo e íntimo ¿Qué experiencias puede ofrecerles NIMA a los huéspedes?
3: Nuestro servicio tan personalizado es lo que nos destaca eh, ahorita fuimos galardonados como Dentro de los cuatro mejores hoteles boutique de la Ciudad de México por TripAdvisor. Eh, tenemos un Experience Host que lo que hace es poder impactar la vida de todos los huéspedes que nos llegan. Entonces, bueno, de experiencias podemos ofrecer lo que el huésped quiera. Sin embargo, contamos ya con algunas experiencias a la carta, ¿no? Que es como la cena romántica. Eh, tenemos un ritual Nima que es la fogata en la terraza los domingos. Las noches de jazz los jueves con música en vivo. También ofrecemos tours, transportación, tenemos una cabina de spa para masajes eh, en pareja eh, o faciales. Entonces realmente somos ofrecemos todos los servicios de, de un hotel de lujo.
0: Y para concluir, ¿qué es el lujo para ti, Regina?
3: Para mí el lujo es tener lo que quiero como lo quiero en el momento en el que lo quiero. Para mí el lujo no es sinónimo de dinero, no es sinónimo de caro. Muchas veces lo podemos malinterpretar y pensar que, que el lujo es, es dinero y es caro. Pero para mí es simplemente, si quiero un café, tener el café con el tostado y a la temperatura perfecta. ¿no? Si son unos tacos, que puede ser una comida muy, muy básica para, para nosotros los mexicanos, pero bueno, tiene su, su complicación en hacer un buen taco, no, una buena tortilla, la carne bien asadita con todas sus verduras y, y lo más importante, la salsa. no. Entonces para mí lujo es realmente obtener lo que quiero y como lo quiero en ese momento.
0: Muchas gracias Regina, un placer. llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Experto en Hoteles lo he disfrutado mucho y espero que ustedes también y los invito a dejar sus comentarios a través de Instagram arroba experto en hoteles o por medio de experto en hasta el próximo episodio